0: னோ வக்கணோத்தோ சீக்கரபகை தேஜஸ்விதமஸ்தோ மாஷாபகை ஓ சா தேஷ வேதம் என்ற சொல்லிற்கு ஞானத்தை கொடுக்கும் கருவி என்று பார்த்தோம் எதை பற்றிய ஞானத்தை வேதம் கொடுக்கின்றது என்ற கேள்விக்கு வாழ்க்கையில் நாம் இலக்காக லட்சியமாக எதை அடைய வேண்டும் என்பதை பற்றியும் அதை அடைவதற்கு என்ன மார்க்கம் என்பதை பற்றியும் அறிவை புகட்டுகிறது என்று பார்த்தோம் நம்முடைய சாத்தியம் லட்சியம் அதற்கான மார்க்கத்தை வேதம் புகட்டுகிறது இதில் பிரேயஸ்ரே என்ற வார்த்தை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது இன்பம் என்றால் நன்மைதன் முதலில் இன்பத்தை நாடுகின்றான் இன்பத்தை சாஸ்திரமானது ஏற்றுக்கொள்கிறது நீ இன்பத்தை நாடுவதில் தவறில்லை அந்த இன்பமும் நாடப்படும் பொருளாக ஆரம்பத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு அதற்கு உனக்கு இன்பம் கிடைக்க வேண்டும் என்றால் புண்ணியம் என்பதுதான் சாதனம் புண்ணியத்தை கொண்டுதான் இன்பத்தை அடைய முடியும் என்று சாஸ்திரம் கூறுகிறது இதற்கு அடுத்ததாக நாம் பார்த்தது புண்ணியத்தினால் அடையப்படும் இன்பத்தில் துன்பமானது கலந்திருக்கிறது என்று பார்த்தோம் நாம் வாழ்க்கையில் எந்த இன்பத்தை அடைந்தாலும் அந்த இன்பம் வெறும் தோற்றமாக மட்டும் இருக்கிறது இன்பத்திற்கு பின் துயரமானது மறைந்திருக்கின்றது என்று பார்த்தோம் அது மட்டுமல்லாமல் நம்முடைய சிற்றறிவிற்கு எவைகளெல்லாம் அடையத்தக்கது என்று நினைத்து வாழ்க்கையில் நாம் அடைந்தோமோ அவைகள் அடைந்ததற்கு பிறகும் மனதில் துயரம் பயம் என்பது நீங்கியதை நாம் பார்க்கவில்லை எதெல்லாம் லட்சியம் என்று நினைத்து வாழ்க்கை முழுவதும் அதற்காக செலவிட்டு அதை அடைந்தோமோ அதை அடைந்ததற்கு பிறகும் அடைய வேண்டியதொன்று புதிதாக இருந்துகொண்டே இருக்கின்ற ஆகவே இன்பம் லட்சியம் வெறும் தோற்றம் உண்மையில் இன்பம் என்பது லட்சியம் அல்ல என்று என்பதுதான் லட்சியம் என்று பார்த்தோம் அந்த ஸ்ரேயஸ் என்பது களவாத இன்பம் துன்பம் களவாத இன்பம் என்பதைத்தான் பேரின்பம் மோக்ஷம் என்றெல்லாம் கூறுகிறார்கள் என்று பார்த்து அப்படிப்பட்ட ஒரு லட்சியத்தை அடைவதற்கு சாதனம் என்ன என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டும் என்பதுடன் சென்ற வகுப்பை முடித்தோம் இப்பொழுது இன்றைய சிந்தனையை துவங்கலாம் மேலும் ஸ்ரேயை பற்றி சில கருத்துக்களை சிந்திக்கின்றோம் என்றால் எதை ஒருவன் அடைந்து மேலும் அடைய வேண்டியதொன்று இல்லையோ அது ஸ்ரேயஸ் வாழ்க்கையில் ஏதாவது ஒன்று இருக்கிறதா இதை அடைந்ததற்கு பிறகு நான் முழு நிறைவை அடைந்தேன் என்று ஒன்றும் கிடையாது அப்படி இல்லாமல் பகவான் கூறுகிறார் அடைந்து அபரம் லாபம் வேறு லாபத்தை மனம் சிந்திக்காதோ அதுதான் மோக்ஷம் என்று கூறுகின்றார் அப்படிப்பட்ட லட்சியம் சாத்தியம் அல்லது குறி அதான மார்க்கம் என்ன என்று பார்த்து விட்டோம் இனி ஸ்ரேயஸ் என்றால் என்ன என்று சுருக்கமாக பார்த்தோம் மீண்டும் அதை விளக்க வேண்டும் பிறகு அதற்கென்ன அதற்கென்ன நெறி என்று பார்க்க வேண்டும் இதில் ஸ்ரேயஸ் என்பது மோக்ஷம் அதுதான் முடிவான லட்சியம் என்றெல்லாம் பார்த்தோம் இதை அடைய ஆசைப்பட வேண்டும் இது நம்முடைய லட்சியம் என்று சொன்னோம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஆசைப்படுவது வேறு அர்ஹதையை அடைவது வேறு எல்லோருக்கும் எத்தனையோ விஷயத்தில் ஆசை இருக்கும் ஆனால் அர்ஹதை இருக்கார் அர்கதை என்றால் அது நமக்கு தமிழில் தெரிந்த சொல்தான் சமஸ்கிருத சொல்லாக இருந்தாலும் அர்ஹதை என்றால் யோகியதா தகுதி எத்தனையோ பொருளுக்கு ஆசை நாம் படும்பொழுதே நமக்கு தெரியும் இது என்னுடைய அர்ஹதைக்கு அப்பாற்பட்டது என்று தெரிந்தும் ஆசை நமக்கு சில சமயங்களில் வரும் பிறகு நாம் விட்டு காரணம் இதை அடைவதற்கு எனக்கு தகுதி இல்லை என்று அது மட்டுமல்லாமல் தகுதி இல்லாமல் ஒன்றை நாம் அடைய முடியாது அப்படி அடைந்தாலும் அது நம்மிடம் தங்காது ஆகவே ஸ்ரேயஸ் என்கின்ற முடிவான மோக்ஷம் வீடு பேறு என்று சொல்லப்படுகின்ற லட்சியத்தை அடைவது எதனால் அதற்கு என்ன தகுதி என்று நாம் பார்க்க வேண்டும் பிரேயஸ் என்பது அடையப்படுவது என்று சொன்னாலும் அது ஒரு தோற்றம் அது அடையக்கூடியது அல்ல என்று பார்த்து விட்டோம் அப்படி என்றால் மோக்ஷம் என்றால் என்ன அதை அடைவதற்கு என்ன மார்க்கம் எதனால் அது அடையப்படுகிறது என்று பார்த்து அதற்கான தகுதி என்ன அந்த தகுதியை எப்படி அடைதல் என்று சிந்திக்க வேண்டும் வகுப்பில் மோக்ஷம் அல்லது ஸ்ரேயஸ் என்ற லட்சியத்தை அடைவதற்கான தகுதி என்ன அந்த தகுதியை எப்படி அடைவது அந்த தகுதியை வேதம் எப்படி வகுத்து கொடுக்கிறது என்று பார்க்க போகின்றோம் இரண்டாவதான ஸ்ரேயஸ் என்பதை அடைவதற்கான யோக்கியதா தகுதியை இப்பொழுது நாம் சிந்திக்க இருக்கின்றோம் இன்பத்தை துறந்து நன்மையை நாட விரும்புகிறார்களோ அப்பொழுதெல்லாம் அந்த நன்மையை சோதனை செய்துதான் கொடுப்பார்கள் பிரேயஸ் என்பது வேதம் ஸ்ரேயஸ் என்பது வேதாந்தம் வேதத்தினுடைய கடைசி பகுதி வர வேண்டும் என்றால் எப்பொழுதும் சோதனையுடன் அது கொடுக்கப்படுகிறது உதாரணமாக ஒரு சிஷ்யன் குருவிடம் சென்று உலகத்தை நான் துறந்து வந்திருக்கின்றேன் எனக்கு வேதாந்தம் செய்யுங்கள் மோக்ஷத்துக்கான உபதேசத்தை செய்யுங்கள் என்றால் அந்த குருவானவர் தகுதி இருக்கின்றதா என்று பரிசோதனை செய்துதான் கொடுப்பார் தகுதி இல்லாமல் கொடுக்க மாட்டார் காரணம் தகுதி இல்லாமல் கொடுத்தால் அந்த அறிவானது அவருக்கு பிரயோஜனப்படார் வேதாந்த மட்டுமல்ல எதுமே தகுதி இல்லாமல் கொடுக்கக்கூடாது அது கூடாது என்பது கொடுப்பவர்களுடைய தவறு கிடையாது வாங்குபவர்கள் தகுதி இல்லை என்றால் கூடார் அவ்விதம் பிரேயஸை விட்டு ஸ்ரேயை வருபவர்களுக்கு மோட்சத்துக்கு வருபவர்களுக்கு தகுதி என்ன என்று சிந்திக்க வேண்டும் முதலில் ஒரு சிறு கதையை பார்க்கலாம் ஒரு சிஷ்யனான ஒரு குருவிடம் சென்று நான் உலகத்தை துறந்து வந்துள்ளேன் நீங்கள் என்னை சிஷ்யனாக எடுத்துக்கொண்டு மோக்ஷத்திற்கான உபதேசத்தை செய்யுங்கள் என்று சொல்கின்றார் அப்பொழுது அந்த குரு சொல்கின்றார் இது கடினமான பாதை நீ மீண்டும் திரும்பி சென்று விடு என்றெல்லாம் சொல்கிறார் அப்பொழுது சொல்கின்றான் செல்ல மாட்டேன் உங்களிடம் இருப்பேன் என்று சொல்கின்றான் அப்ப குரு சொல்ற நான் மிக மிக கடினமான சோதனை வைக்க இருக்கின்றேன் உன்னால் தேர்ச்சி பெற முடியாது சென்று விடு என்றெல்லாம் சொல்ல சிஷ்யன் அடம் சரி நீ இருந்து விடு சில நாட்களில் உன்னை போல் இனியொருவன் வந்தால் உங்கள் இருவரை வைத்துக் கொண்டு நான் ஒரு பயிற்சி வைக்கின்றேன் நான் ஒரு சோதனை வைக்கின்றேன் என்று சொல்கிறார் பிறகு அதே போல கொஞ்ச நாள்ல இனியொரு சிஷ்யன் வருகின்றார் பிறகு இவர் வந்து சோதனை வைக்கின்றார் அதாவது மோட்சத்தை அடைய இன்பத்தை துறந்து முக்தியை அடைய இறைவனை அடைய தகுதி இருக்கின்றதா என்ற சோதனை அவர் என்ன சோதனை வைக்கின்றார் இரண்டு அழைத்து சதுரங்கம் ஆட தெரியுமா என்று தெரிந்து கொள்கின்றார் சதுரங்கம் விளையாடுவார்கள் அவர் வைக்கின்ற சோதனை என்னவென்றால் நீங்கள் இருவரும் சதுரங்கம் ஆட வேண்டும் யார் வெற்றி பெறுகிறார்களோ அவர்கள் பக்கத்தில் ஒரு வாளை கத்தியை வைத்து தோல்வி அடைந்தவர்கள் உடைய தலையை சீவ வேண்டும் இதுதான் அவருடைய நிபந்தனை யார் வெற்றி பெறுகிறார்களோ அவர்கள் தோற்றவர்களுடைய கழுத்தை வெட்டிவிட வேண்டும் சிஷ்யன் சொல்கின்றான் நாங்கள் எதற்காக வந்தோம் நீங்கள் என்ன சோதனை வைக்கிறீர்கள் என்று குரு சொன்னார் நான் முதல்லயே சொன்ன கடினமாக இருக்கும் இதை ஏற்றுக்கொண்டுதான் ஆக வேண்டும் என்ற நிர்பந்தனை செய்து விடுகிறார் பிறகு இருவருக்கும் விளையாட்டு ஆரம்பமாக ஒவ்வொருவரும் பயந்து கொள்கிறார்கள் தோற்றுவிட்டால் விடும் இருவரும் விளையாடுகிறார்கள் ஒருவன் வெற்றியை வாய்ப்பை அடைகின்றார் ஒருவர் ரொம்ப சிந்தித்து வெற்றி அடைகின்ற நிலைக்கு வருகின்றார் அப்பொழுது இனி ஒருவனுடைய கையானது நடுங்குகின்றது காரணம் என்ன அவன் தோற்க போதான் தோர்த்தவுடன் இவன் ஆசிரமத்துக்குள்ள போகணும் ஆசிரமத்துக்குள்ள போகணும்னா குருவினுடைய கட்டளையை நிறைவேற்ற வேண்டும் அவனுடைய கழுத்தானது வெட்டப்பட வேண்டும் இதை அவன் கவனிக்கின்றான் வெற்றி வாய்ப்பில் இருப்பவன் அதை கவனித்து பிறகு இவனுக்குள் கருணை என்ற ஒரு பாவனை தோன்றுகிறது சிந்திக்கின்றான் சரி நம்முடைய வாழ்க்கையை தியாகம் செய்வோ அவன் ஆசிரமத்திற்குள் நுழையட்டும் என்று வேண்டுமென்றே தோல்வியை தழுவது போல் விளையாடுகிறார் பிறகு இறுதியில் என்ன ஏற்படுகிறது இவர் வெற்றி வாய்ப்புக்கு சென்று தானே தோல்வியை தழுவும் சமயத்தில் தோல்வி வருவதற்கு முன் விளையாட்டை நிறுத்தி இவரை எடுத்துக் கொள்கின்றார் நீ தகுதியானவன் என்று எடுத்துக் கொள்கின்றார் அதற்கு குரு கொடுக்கிற லட்சணம் என்னவென்றால் இந்த வாழ்க்கைக்கு வருபவர்களிடம் நான் மூன்று குணம் இருக்கின்றதா என்று சோதனை செய்ய விரும்புகின்றேன் ஒன்று கூர்மையான அறிவு அறிவு திறன் இருக்க வேண்டும் இரண்டாவது துணிவு இருக்க வேண்டும் சிலருக்கு அறிவு இருக்கும் பயம் இருக்கும் துணிவே இருக்காது மூன்றாவது தியாகம் அறிவுணிவு தியாகம் இந்த தியாகம் என்பது அறிவு துணிவு இதிலிருந்து வர வேண்டும் தோற்ற நிலைக்கு சென்றவனுக்கு பயம் வந்தது இறந்து விடுவேனோ என்ற பயம் வந்தது அதே சமயத்தில் அறிவும் இல்லை அதே சமயத்தில் துணிவும் இல்லை தியாகமும் இல்லை ஆனால் இவனிடம் அறிவிருந்தது துணிவு இருந்தது என்ன துணிவுனா தான் இறப்பதற்கு தயாராக இருந்தான் அது ஒரு பெரிய துணிவு யார் இறப்பதற்கு தயாராகிறார்களோ அதுதான் உயர்ந்த துணிவு பிறகு தியாகம் இருந்தது சந்நியாசம் தியாகம் எதிலிருந்து வர வேண்டும் அறிவிலிருந்தும் துணிவில் வர வேண்டியது தியாகமே தவிர மற்றவிலிருந்து வருவது தியாகம் அது மசான வைராயம் என்றெல்லாம் சாஸ்திரத்தில் கூறுவார்கள் இந்த கதை எதை குறிக்கிறது என்றால் சில தகுதிகள் நம்முடைய மனதில் இருந்தால் தான் சில நல்ல குணங்கள் நம்முடைய மனதில் இருந்தால்தான் நாம் என்கின்ற லட்சியத்தை அடைய முடியும் பிரேயச அடைறதுக்கு நாலு நல்ல காரியம் தர்மம் என்ன போதும் நமக்கு தியாகம் அறிவு இதெல்லாம் அதிகமா தேவையில்லை அதிகமா தேவையில்லாமல் இதெல்லாம் இருந்தால் ஆனால் மோட்சத்திற்கு வர வேண்டும் என்றால் முக்கியமாக சில பண்புகள் நமக்கு தேவை அந்த பண்புகள் இல்லாமல் நாம் ஸ்ரேயசிற்கு வர முடியாது சாஸ்திரத்தில் நம்முடைய மனதில் மூன்று விதமான குறைகள் இருப்பதாக பேசுகிறார்கள் எல்லாருடைய மனதிலும் மூன்று விதமான குறைகள் அதை முறையே மலம் என்றும் இரண்டாவதாக விக்ஷேபம் என்றும் மூன்றாவதாக ஆவரணம் என்றும் பேசுகிறார்கள் மலம் விக்ஷேபம் ஆவரணம் இந்த மூன்றும் எல்லாருடைய மனதிலும் இருக்கின்ற குறைகள் தோஷம் மலம் என்றால் மனதில் இருக்கின்ற அழுக்கு விருப்பு வெறுப்பு காமம் குரோதம் லோபம் மதம் ஆச்சரியம் இப்படிப்பட்ட அசுரத்தனமான குணங்கள் இதை பகவான் கீதையில் ஆசுரி சம்பத் என்று சொல்வார் இப்படிப்பட்ட தவறான நோக்கில் தவறான பாவனைகள் மலம் என்று சொல்லப்படுகிறது விக்ஷேபம் என்றால் மனம் எப்பொழுதும் சஞ்சலப்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற அமைதியாக இல்லாத நிலை அது விக்ஷேபம் ஆவரணம் என்றால் இருள் அல்லது அறியாமை ஆவரணத்தை பற்றி பிறகு பார்க்கலாம் மலம் என்பது ஒவ்வொருவருடைய மனதில் இருக்கின்ற நீக்குவதுதான் என்ன சொல்கின்றது தகுதி என்று சொல்கிறது இப்ப நம்ம மனதில் இருக்கின்ற அசுத்தம் நீங்க வேண்டும் மனதில் இருக்கின்ற விக்ஷேபம் சஞ்சலப்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற தன்மை நீங்க வேண்டும் இந்த இரண்டும் நீங்கிவிட்டால் பிறகு நாம் எதற்கு தகுதி அடைகின்றோம் நீங்குவதுதான் தகுதி அந்த தகுதியுடன் இருந்தால்தான் நமக்கு ஸ்ரேயஸ் என்பது கிடைக்கும் எப்படி இன்பம் கிடைக்க வேண்டும் என்றால் புண்ணியம் என்பதை சேர்த்து வைத்திருக்க வேண்டுமோ அதே மனதிலுள்ள அழுக்கையும் மனதையும் அமைதிப்படுத்தி இருந்தால்தான் நாம் மோட்சம் அல்லது ஸ்ரேயஸ் என்பதை அடைய முடியும் இனி அடுத்ததாக மனதில் இருக்கின்ற அழுக்கை நீக்கி மனதை அமைதிப்படுத்த என்ன மார்க்கம் என்பது கேள்வி இப்பொழுதுதான் வேத நெறி என்பதை நாம் வேதாந்த நெறியாக பார்க்க இருக்கின்றோம் வேத நெறிய ரெண்டாக பிரிக்கின்றோம் ஒன்று வேதத்தினுடைய முதல் பகுதியில் விதவிதமான பூஜைகள் விதவிதமான யாகங்கள் விதவிதமான கர்மங்கள் இவைகளெல்லாம் ஆசைவசப்பட்டு நீ செய்தால் அதற்கு பலன் வரும் நீ இன்பத்தை அனுபவிக்கலாம் என்றெல்லாம் சொல்கிறது இந்த உலகமே அதை நோக்கித்தான் இருக்கின்ற எந்த புஸ்தகத்தில் எடுத்தாலும் இவ்வளவு முறை பாராயணம் செய்தால் இந்த பலன் என்று பல சுருதியுடன் இருக்கும் அத பாராயணம் பண்றதுக்கு முன்னாடி முதல்ல பார்ப்பார்கள் எனக்கு என்ன பலன் கிடைக்கும் அப்படி அனைத்தையும் இன்பம் கிடைக்கும் என்று பார்த்து காரியத்தை செய்வார்கள் அது வேத அது தவறு இல்லை ஆசை மனசுல அடர்ந்து இருக்கும் பொழுது அதை தர்மப்படி பூர்த்தி செய்வதில் தவறு கிடையாது பிறகு வேதாந்த என்றால் யாருக்கு இந்த இன்பத்திற்கு பிறகு இருக்கின்ற இன்பத்திற்கு பின் அமைந்திருக்கின்ற துக்கமும் தெரிகின்றதோ நேற்று நாம் பார்த்தோம் ஒவ்வொரு இன்பத்திலும் துக்கம் மறைந்திருக்கின்றது என்று பார்த்தோம் எல்லோருக்கும் துக்கம் துயரம் என்பது மாறாமல் இருக்கின்றது என்று பார்த்தோம் அதை ஒரு உதாரணமாக சொல்லுவார்கள் பல்லக்கில் பஞ்சனை இல்லை என்பார்க்கும் முள் காலுக்கு செருப்பில்லை என்பார்க்கும் கூலுக்கு உப்பில்லை என்பார்க்கும் விஷாதம் ஒன்றே ஒருவன் பல்லக்கில் சென்று கொண்டிருக்கின்றான் சாய்ந்து கொள்வதற்கு தலையணை இல்லை என்று துயரப்படுகின்றான் ஒருவன் நடந்து செல்லும் பொழுது முள்ளானது குத்திவிடுகின்றது செருப்பில்லை என்று துயரப்படுகின்றான் ஒருவனுக்கு கூழ் இருக்கின்றது அந்த கூலுக்கு உப்பு குறைவாக இருக்கின்றது என்று துயரப்படுகின்றான் விஷாதம் என்றால் துயரம் இந்த மூவருடைய ஒன்றுதான் காரணம் என்ன துயரம் இவ்விதம் எதை வாழ்க்கையில் அடைந்தாலும் அந்த பயம் துயரம் என்பது மாறாமல் இருக்கின்ற காரணத்தினால் அந்த துயரத்திலிருந்து விடுதலை அடைய வேண்டும் என்று விரும்புபவர்களுக்கு வேதாந்தமானது மார்க்கத்தை கொடுக்கின்றது வேதாந்தம் என்ன செய்கின்றது இன்பத்தை அடைய வேண்டும் என்று விரும்புபவர்களை விட்டு விடுகிறது கொஞ்ச நாள் அங்கு சென்று இன்பத்தை எல்லாம் அனுபவித்து பிறகு அதில் விரக்தியுடன் வாருங்கள் என்று வேதாந்தம் அவர்களை அனுப்பி காத்து கொண்டிருக்கின்றது இந்த உலகத்தில் பார்க்க வேண்டியதை பார்த்து முடித்து வந்தவர்களுக்கு அது எந்த வயதில் வேண்டுமானாலும் வரலாம் அவர்களுக்கு வேதாந்தம் பேசுகிறது அதனால தான் வேறு மதத்தில் ஒரு உதாரணம் சொல்வார்கள் ஒரு சிஷியன் குருவிடம் வந்தான் குரு கேட்டாரு ஹாவ் யூ பினிஷ்டு யுவர் லாஸ்ட் டின்னர் உன்னுடைய கடைசி டின்னரை முடிச்சிட்டேயான் சொன்னார் சிஷியன் சொன்ன எஸ் அப்படின்னு குரு பதில் சொன்னார் Go and wash your dish அப்படின்னு சொன்னார் நீ உன்னுடைய உன்னுடைய போய் வா நீச்சுட்டீன்னு இவ்வளவுதான் குரு சிஷியர்களுக்குள்ள நடந்த சம்பாதம் இது ஜென் புத்திசத்துல வர்ற ஒரு கதை சம்வாதத்திலிருந்து இருவருக்கும் ஞானம் வந்துவிட்டது என்று கதை முடிக்கிறது அர்த்தம் என்னவென்றால் இன்னும் உலகத்தில் அனுபவிக்க வேண்டியது அடைய வேண்டியது இருக்கின்றது இன்பத்தை நோக்கி உன்னுடைய மனம் செல்கின்றது என்று இருந்தால் வேதாந்தத்துக்கு வர முடியாது அனைத்தும் பார்த்தாகிவிட்டது என்றால் வாஷுவர் பிளேக் அப்படிங்கறதனுடைய அர்த்தம் மனதை தூய்மைப்படுத்து மனதை தூய்மைப்படுத்திவிட்டால் மனதில் உள்ள அழுக்கை நீக்கிவிட்டால் மனதை ஒருமுகப்படுத்திவிட்டால் பிறகு மோக்ஷத்துக்கு தயாராக இருக்கின்றோம் ஆகவே இப்பொழுது ஸ்ரேயஸ் என்கின்ற லட்சியத்தை அடைய மன தூய்மை மனதில் இருக்கின்ற மலம் என்கின்ற அழுக்கு பிறகு மனதினுடைய ஒருமுகப்பாடு இதை அடைய வேண்டும் என்றால் அதற்கான மார்க்கம் என்ன என்பது கேள்வி வேகமானது இதை அடைவதற்குத்தான் ஒரு விதமான வாழ்க்கை முறையை நமக்கு அமைத்து கொடுத்திருக்கிறது அந்த வாழ்க்கை முறையை செய்ய வேண்டிய விதத்தை செய்தால் நாம் அடையும் பலன் மனத் தூய்மை மன ஒருமுக பாடு அந்த வாழ்க்கை முறை என்ன என்பதை சுருக்கமாக இப்பொழுது பார்க்கின்றோம் ஒரு முழு வாழ்க்கையை வேதம் எடுத்துக்கொண்டு ஒரு மனிதன் எப்படி வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்க வேண்டும் அவனுடைய வாழ்க்கை எப்படி செல்ல வேண்டும் என்று வழிவகுத்து கொடுக்கின்ற ஒரு மனிதன் அதன்படி வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொண்டால் அவன் எப்படிப்பட்ட பலனில் முடிவான் எப்படிப்பட்ட பலனை அவன் அடைவான் என்றால் இறுதியில் மனதை தூய்மைப்படுத்தி மனதில் சஞ்சலமற்ற ஒரு நிலையை அடைவான் அப்படி மனதை தூய்மைப்படுத்தி ஒருநிலைப்படுத்துகின்ற பலனை அடைய வேதம் நம்முடைய பிறப்பிலிருந்து எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை முறையை நமக்கு போதிக்கின்றது என்பதை இப்பொழுது பார்க்கின்றோம் அதில் முதல் வாழ்க்கை பிறந்தவுடன் அவன் பள்ளிக்கு செல்லும் வரை அது அவனுடைய வாழ்க்கையில் என்ன செய்தாலும் பாப புண்ணியம் வருவதில்லை அவன் எப்பொழுது படிப்பு என்ற ஒரு நிலைக்கு வருகின்றானோ அதிலிருந்து அவனுடைய வாழ்க்கையை பிரம்மச்சரிய ஆசிரமம் என்று அழைக்கின்றது இது நமக்கு தெரிந்த கருத்துதான் நான்கு ஆசிரமங்கள் சாஸ்திரத்தில் பேசப்படுகிறது பிரம்மச்சரியம் என்பது முதல் ஆசிரமம் ஆசிரமம் என்றால் இங்கு வாழ்க்கை முறை ஸ்டேஜ் ஆஃப் லைஃப் வாழ்க்கையினுடைய ஸ்டேஜ் படிகள் இதில் வேதம் என்ன சொல்கின்றது படிப்பு என்பது முதலில் படிப்பை ஒருவன் ஆரம்பிக்கும் பொழுது அவனுக்கு என்ன கடமைகள் அவன் என்ன செய்ய வேண்டும் என்ன செய்யக்கூடாது என்று சாஸ்திரமானது வகுத்து கொடுக்கிறது அதில் சுவாத்திய படிக்கின்ற காலத்தில் என்ன கடமை படிக்கின்ற காலத்தில் ஏதாவது இருக்க முடியும் படிப்பை தவிர வேறு ஒன்றும் இருக்கக்கூடாது முதலில் மனிதனுடைய வாழ்க்கையை பார்த்து வேதம் என்ன சொல்கிறது படிக்கின்ற காலத்தில் படிப்புக்கு ஏற்ற சில விதிமுறைகளை வகுத்து கொடுக்கின்றன நாம் படித்து அறிவை வளர்த்த வேண்டும் என்றால் ஆடம்பரமாகவும் போகத்திலும் வேறு செயலிலும் ஈடுபட்டிருக்கக் கூடாது ஆகவே இன்பங்கள் துறக்கப்பட்டு போகங்கள் துறக்கப்பட்டு படிப்பு மட்டும் இருக்க வேண்டும் என்பது முதல் உபதேசம் சாஸ்திரத்தில் இப்பொழுது இருக்கின்ற படிப்பானது என்ன சொல்வார்கள் மாடன் எஜுகேஷன் என்று சொல்வார்கள் இப்பல்ல கல்வி முறைகள் எப்படி படிக்கணுங்கிற அறிவை கொடுத்தது எதை படிக்க வேண்டும் என்ற அறிவை கொடுக்கவில்லை இருக்கின்ற கல்வி முறைகள் எப்படி பொருளை சம்பாதிக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறது எப்படி அதை செலவிட வேண்டும் என்ற ஞானத்தை கொடுக்கவில்லை பொருளை எப்படி ஈட்டணுங்கிறது ஞானம் அதைவிட முக்கியம் அதை எப்படி பயன்படுத்தணுங்கிற ஞானம் எப்படி படிக்கணும் ஒரு ஞானம் எதை படிக்க வேண்டும் என்பது இனியொரு ஞானம் ஆகவே சிறு நாம் படிப்பு என்பது தர்ம சாஸ்திரத்தான் சாஸ்திரம் முக்கியமாக சொல்கிறது இப்ப குழந்தைகளுக்கு நம்ம எதை கொடுக்கணும் சொன்னா படிப்பறிவோடு நல்ல ஒழுக்கங்களை விதையாக குழந்தைகளுக்கு விதைக்க வேண்டும் அந்த ஒழுக்கங்கள் எப்படி விதைப்பதுன்னு சொன்னா அது வாயால் விதைக்க முடியாது அதன்படி பெற்றோர்கள் இருப்பதனால்தான் அந்த குழந்தையினுடைய மனதில் அது பதியும் மீண்டும் ஒன்று சொல்வார்கள் குழந்தையானது எதை தாய் தந்தை சொல்கிறார்களோ அதை புரிந்து கொள்ளாது எதை செய்கிறார்களோ அதை புரிந்து கொள்ளும் என்று சொல்வார்கள் அவ்விதம் முதலில் வாழ்க்கை எப்படி வாழ வேண்டும் என்ற ஒரு நியதியை இந்த உலகத்தை எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற அறிவை சேர்த்து பிரம்மச்சரிய ஆசிரமத்தில் ஒருவன் கடைபிடிக்க வேண்டும் அவ்விதம் இப்படிப்பட்ட அறிவுடன் அடுத்த ஆசிரமத்திற்கு ஒருவன் வருகின்றான் அது கிரகஸ்தான் இல்லறத்துக்கு ஒருவன் வருகின்றான் இப்ப இல்லறத்திற்கு வரும்பொழுது எப்படிப்பட்ட ஞானத்துடன் வருகின்றான் இந்த உலகத்தில் எது லட்சியம் எது சாதனை எது சாத்தியம் என்ற ஞானத்துடன் வருகின்றான் அந்த ஞானத்துடன் வந்தவனுக்கு சாஸ்திரமானது முக்கியமாக மூன்று கடமைகள் இல்லறத்தில் இருப்பவர்களுக்கு சொல்கிறது இதெல்லாம் எதற்கு பார்க்கிறம் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கை இவ்விதம் படிப்படியாக நடந்து சென்றால்தான் அவன் அடைய வேண்டிய மன தூய்மையும் மன ஒருமுகப்பாடும் அடைய முடியும் இதெல்லாம் ஒரே நாள்ல வர்றது அல்ல இன்னைக்கு நாம வகுப்பு கேட்டு போய் நாளை காலையிலிருந்து நான் கோபப்பட மாட்டேன்னு எல்லாம் முடிவு பண்ண முடியாது இன்னைக்கு முடிவு பண்ணம்னா பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் நடக்கலாம் குணங்கள் விரும்பினா முயற்சியினால் வாழ்க்கை முறையை வகுத்து கொடுக்கின்றது அதுதான் வேத வேதாந்த நெறி மார்க்கம் இப்ப இல்லறத்தில் இருப்பவர்களுக்கு வந்தால் சாஸ்திரம் கொடுக்கின்ற மூன்று கடமைகள் என்னவென்றால் தானம்பக என்ற கடமைகள் இருக்க என்ன செய்யணும்னா இந்த மூன்றும் செய்ய வேண்டும் ஒன்றில் யக்ஞம் இரண்டாவது தானம் மூன்றாவது தபம் ஒவ்வொன்றாக பார்த்தால் யஜ்யம் என்றால் இறை வழிபாடு ஒவ்வொரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையும் வழிபாட்டுடன் தான் துவங்க வேண்டும் என்று ஒருவர் கூறினால் என்பதற்கு வேறு சொல் இப்ப யாராவது ஒன்னு சொல்லி எனக்கு டைம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னா அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னு சொன்னா எனக்கு அந்த அளவுக்கு அதுல ஸ்ர்த்தை இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் அத சொல்வதற்கு கஷ்டப்பட்டு தான் டைம் இல்லை அப்படின்னு நாம் சொல்கின்றோம் ஆகவே ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் முக்கிய கடமை என்னவென்றால்பாடு இதெல்லாம் கர்மயோகத்தில் அதிகமாக பேசப்படும் பஞ்சமகா யஜங்கள் என்றெல்லாம் பேசப்படும் சென்று விட்டால் இறை வழிபாடு அது அவரவர்களுடைய மன ஏற்ப சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்ப ஏதோ ஒரு விதத்தில் இறைவனை வழிபடுகின்றோம் நம்ம வீட்டிலிருந்தும் வழிபடலாம் கோவிலுக்கு சென்றோம் அல்லது ஏதோரு விதத்தில் இறை வழிபாட்டுடன் நம்முடைய வாழ்க்கை அமைவது யஜம் இந்த யூல்களை படிப்பதும் ஒரு விதமான யஜ்யமாக இருக்கின்றது என்றால் பூஜை பிறகு இல்லறத்தில் இருப்பவர்களுக்கு இரண்டாவது கடமை தானம் என்பது சாஸ்திரமானது இல்லறத்தில் இருப்பவர்கள் பொருளை ஈட்டலாம் பொருளை ஈட்ட வேண்டும் என்று விதிக்கின்றது அந்த பொருளை தனக்கென்று மட்டும் பயன்படுத்தி இருக்கக்கூடாது மற்றவர்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்கிறது அது தானம் என்று சொல்லப்படுகிறது சாஸ்திரத்தில் பணத்துக்கு மூன்று கதி உண்டு என்று சொல்வார்கள் கதினா மூன்று விதத்துல பணமானது செலவிடப்படுகிறது அல்லது மூன்று நிலை பணத்துக்கு இருக்கின்றது தானம் போக நாச ஒன்று தானம் பணத்தை தானத்துக்கு பயன்படுத்தலாம் அல்லது போகம் நம்முடைய போகத்துக்கு பயன்படுத்தலாம் இந்த ரெண்டுக்கும் பயன்படுத்தலா நாசம் அழிவுக்கு பயன்படாது அது அழிந்து விடும் இப்ப இரண்டாவது வரையில் அந்த ஸ்லோகம் சொல்லுது யார் தானமும் செய்யாமல் போகத்தையும் அதுல பயன்படுத்தவில்லையோ பணத்தை வச்சு தானு அனுபவிக்கல தானமும் கொடுக்கவில்லை என்றால் அவர்களுக்கு நாசம் என்பதுதான் கதி என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த உலகத்திலேயே யார் பெரிய தானகர்த்தா தானம் என்ற கர்ணனவிட தானகர்த்தா யார் அப்படின்னு கேட்டா யார் வந்து எல்லாத்துக்கும் காட்டிலும் உயர்ந்த தானம் செய்பவர்கள் அவன் தான் பயங்கரமான தானகர்த்தாவான் காரணம் என்னன்னு சொன்னா மற்றவர்கள் தான் அனுபவிச்சு மீதியை தான் மற்றவங்களுக்கு செல்கிறார்கள் யாருக்குமே கொடுக்காம தானும்னுபவிக்காம இருக்கிறானும் அனுபவிக்காமல் எல்லவிட்டுக்தான் யார்ே செலவுயமாட்டோ அவ தான் பெரிய காரணம் என்ன அவன் தானும் அனுபவிக்காமல் மற்றவர்களுக்கு கொடுத்து விட்டு சென்று விடுகிறார் என்று சொல்கின்றார் என்னுடைய அர்த்தம் என்னன்னு சொன்னா பொருள் என்பது சாஸ்திரம் பயன்படுத்துவதற்காக தேடச் சொல்லவில்லை அதை பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் மட்டும் இருக்கின்ற உபனிஷத்தில் ஒரு கதை மூலமாக சொல்லப்படும் பிரஜாபதியிடம் மனித குலத்திலிருந்து ஒருவன் தேவ குலத்திலிருந்து ஒருவன் பிறகு அசுர குலத்திலிருந்து ஒருவன் மூவர் சென்று எங்களுக்கு உபதேசம் செய்யுங்கள் என்று சொன்னார்கள் அவர் குருவானவர் த என்ற ஒரு வார்த்தையை மூன்று முறை சொன்னார் தை சொல்லி இதிலிருந்து நான் உங்களுக்கு ஒரு வேல்யூ ஒரு பண்பை சொல்லி இருக்கின்றேன் அந்த பண்பை நீங்கள் அடைந்ததற்கு பிறகு என்னிடம் ஞானத்துக்கு வாருங்கள் என்று சொன்னார் அசுரன் என்ன புரிந்து கொண்டான் தயா இல்லை ஆகவே த என்று சொன்னார் என்று புரிந்து கொண்டான் காரணம் என்ன அசுரர்கள் தய இல்லாமல் கருணை இல்லாமல் எல்லா ஜீவராசிகளையும் அளிக்கிறார்கள் ஆகவே அவன் என்ன புரிந்து நம்முடைய பலகீனம் தயா தய இல்லாதது தேவர்கள் என்ன புரிந்து நம்முடைய பலஹீனம் மக என்பது இல்லாத தமக இந்திய கட்டுப்பாடு எப்பொழுது பார்த்தாலும் தேவர்கள் நடனம் நாட்டியம் பாடல் இப்படியே இருப்பதனால் நம்முடைய புலநடக்கம் இல்லை என்பதை குறிக்கின்றார் என்று புரிந்து கொண்டார் மனிதன் என்ன புரிந்து கொண்டான் நம்மிடம் தானம் இல்லை என்று சொல்கிறார் நம்ம சேர்த்திக் நாமே பயன்படுத்துகின்றோம் புரிந்து கொண்டான் என்று இந்த கதை முடிகிறது ஆகவே ஒவ்வொரு குலத்திற்கும் அதில் மனித குலத்தில் மனித மனதில் இருக்கின்ற தோஷம் மற்றவர்களுக்கு பகிர்ந்து நிலை சாஸ்திர என்ன சொல்வது உனக்கு பொருள் அதிகமாக வந்தால் அந்த அதிகமாக வர வர பகிர்ந்து கொள்ள கொள்ள உன்னுடைய மனம் விரிவடைகிறது மனம் தூய்மை அடைகிறது ஆகவே தானம் ஒரு முக்கியமான அங்கமாக சாஸ்திரம் பேசுகிறது இல்லறத்தில் இருப்பவர்களுக்கு இனி அடுத்ததாக தபம் என்ற சொல் இல்லறத்தில் இருப்பவர்களுக்கு போகமானது அனுமதி செய்யப்பட்டாலும் நாம் என்னென்ன சுகங்களை அனுபவிக்கின்றோமோ ஒரு காலத்தில் அனைத்து சுகங்களையும் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்ற சுகங்களை அனுபவிக்க முடியாத சூழ்நிலை வரும் எதையெல்லாம் சாப்பிட்டிருந்தோமோ அதை சாப்பிட முடியாத சூழ்நிலை எதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டிருந்தோமோ பார்க்க முடியாத சூழ்நிலை என்று எந்தெந்த போகங்கள் அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தோமோ அது அனுபவிக்க முடியாத சூழ்நிலை நிச்சயமாக அடைவோம் காரணம் என்ன உடல் அதை அனுபவிக்கும் சக்தியை இழந்துவிடும் அப்பொழுது திடீரென்று நாம் அனுபவித்துக் கொண்டிருந்த இன்பத்திலிருந்து நம்மை விலகிக்கொள்ள முடியாது ஆகவே சாஸ்திரம் இல்லறத்தில் இருப்பவர்களுக்கு என்ன சொல்கிறது அவ்வப்பொழுது எந்தெந்த போகங்களை அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தீர்களோ அதிலிருந்து விலகி இருங்கள் என்று சொல்கிறது இப்ப உணவுல ரொம்ப சுகமா இருந்துட்டு இருந்தம்னா ஒரு நாள் விரதம் என்று இருந்து பழகுங்கள் காரணம் என்ன ஒரு காலத்துல எதையெல்லாம் சாப்பிட்டு இருந்தமோ அது சாப்பிட முடியாத நிலை வர போகின்றது அதுபோல எந்தெந்த இன்பங்கள் போகங்கள் பழக்கங்கள் இருக்கின்றதோ அவைகளை சிறிது சிறிதாக இது பார்ட் டைம் ஜாப் போல இல்லறத்தில் இருக்கும் பொழுது தபமானது குறிப்பிடப்படுகிறது ஜம் பண்ணி முழு நேரமாக சொல்லவில்லை எல்லா நேரத்திலையும் ஜபம் பண்ண முடியாது பிறகு பேசுதல் என்பது ஒரு விதமான அதை குறைத்து பழகுதல் என்று இல்லறத்தில் இருக்கும் பொழுது தபம் என்பது ஒரு முக்கியமான சாதனை இல்லை ஒரு குறிப்பிட்ட சாதனையாக இருக்கிறது அவ்வப்பொழுது செய்ய வேண்டிய சாதனையாக இருக்கிறது பிறகு யஜ்யம் தானம் என்பது முக்கியமான சாதனை இவ்விதம் ஒருவன் இல்லறத்துக்கு வந்து அவன் யஜ்யம் செய்து தானம் செய்து அவ்வப்போது தபம் செய்து வந்தால் அடுத்த ஆசிரமம் வான பிரஸ்த என்பது மூன்றாவது நிலை இந்த மூன்றாவது நிலையில் இருப்பவர்களுக்கு வகுக்கின்ற நெறியானது எதில் எல்லாம் நீ முழுமையாக ஈடுபட்டு கொண்டு இருந்தாயோ அதிலிருந்து உன்னை விளக்கி கொள்ள வேண்டும் என்று சாஸ்திரம் கூறுகிறது வான பிரஸ்தம் இன்னைக்கு இல்லாட்டியும் ரிட்டையர்மெண்ட் ஒன்னு இருக்கு இவ்வளவு நாள் தான் வேலை செய்யணும் பிறகு கவர்மெண்ட் என்ன சொல்கிறது இனிமேல் நீ வேலை செய்ய கூடாது என்று அனுப்பி விடுகிறது அந்த அனுபவத்துல நம்ம என்ன பார்க்கிறோம் அதுக்கப்புறம்தான் அவங்க ரொம்ப பிஸி ஆயிடறாங்க காரணம் வேறு வேலையை எடுத்துக் கொள்கிறார்கள் சாஸ்திரம் சொல்கிறது அந்த காலத்தில் நீ என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் இல்லறத்தை முடித்ததற்கு பிறகு இல்லறத்தில் தபம் என்பது ஒரு அங்கமாக இருந்தது வான பிரஸ்தாசிரமத்தில் தபம் என்பது ஒரு முழுமையான சாதனை ஆகின்ற வானப்பிரஸ்தாசிரமத்தில் என்ன கடமைன்னு சொன்னா தபம் மௌனம் நிவத்தி கடமையிலிருந்து விலகி கொள்ளுதல் தபம் செய்தல் தபம்னா எளிமையான வாழ்க்கையை மேற்கொள்ளுதல் மௌனம் என்கின்ற சாதனை இப்படிப்பட்ட சாதனையை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்கிறது இப்போ ஒருவன் வந்து இது ஸ்கூல்ல ஒரு கிளாஸ் போல ஃபஸ்ட் கிளாஸ் ஒழுங்கா முடிச்சான்னா செகண்ட் கிளாஸ் ஒழுங்கா வருவான் அதுல ஒழுங்கா இருந்தா தேர்ட் கிளாஸ் ஒழுங்கா போவான் அதே ஒருவன் பிரம்மச்சரிய ஆசிரமத்தில் இருக்கும் பொழுது அந்த ஆசிரம தர்மப்படி வாழ்ந்திருந்தால் அவன் நல்ல இல்லற வாழ்க்கை வாழ்வார் இல்லற வாழ்க்கையில் ஒழுங்காக வாழ்ந்திருந்தால் மற்றவர்கள் அவர்களை வெளித்தல்வதற்கு முன் அவன் வெளியே ஏறி விடுவான் அதுதான புத்திசாலிதனம் மற்றவர்கள் நம்மை பார்த்து நீ பேசாதே என்று சொல்வதற்கு முன் நாம் பேசாமல் இருப்பதுதான் உகந்தது உயர்ந்தது அப்படி இல்லறத்திலிருந்து வெளியே வருவது என்பது எப்பொழுது முடியும்னா இல்லறத்தை ஒழுங்காக நடத்தி இருந்தார் அப்படி இல்ல அப்படின்னு சொன்னா வெளியே வர்ற ஸ்டேஜில் இருப்பவர்கள் வெளியே தள்ள வெளியே வர முடியாமல் உள்ளே தள்ள என்ன நடக்கும்னா போராட்டம் அது உடல் உள்ள அளவில் போராட்டம் நடக்கின்ற ஆகவே தேர்ட் ஸ்டேஜ் என்னன்னு சொன்னா சாஸ்திர நமக்கு கடமைகளை கொடுத்து நாமளே கடமைகளிலிருந்து விலகிக்கொள்ள வேண்டும் அதுல முக்கியமான காரியம் என்னம்னா தபம் என்று சொல்லப்படுகிறது பிறகு அடுத்ததாக சன்னியாச ஆசிரமம் என்று வருகிறது அந்த சந்நியாச ஆசிரமத்தில் ஞானம் பிரதானமான சாதனை ஞானம் சொன்ன மோக்ஷத்தை அடைவதற்கான ஞானம் அதை பற்றி நாம் நாளை சிந்திக்க இருக்கின்றோம் எப்படிப்பட்ட ஞானம் ஈஸ்வரனுக்கும் ஜீவனுக்கு என்ன ஞானம் பேசுது என்பதெல்லாம் இதில் இந்த ஞானத்தை ஒருவன் எந்த ஸ்டேஜ் பிரம்மச்சரியா இல்லத்தில் இருப்பது பிறகு வானப்பிர்தம் எந்த நிலையில் வேண்டுமானாலும் பயிலலாம் இதை பற்றி பிறகு பார்ப்போம் இந்த வாழ்க்கை முறையைத்தான் சாஸ்திரம் நெறி என்று சொல்கின்ற நெறி என்றால் ஒவ்வொருவரும் அவரவர்கள் எந்த ஸ்டேட் எந்த நிலையில் இருக்கிறார்களோ அந்த நிலையில் இப்படிப்பட்ட கர்மத்தை கடமைகளை செய்தால் அவர்கள் அதனுடைய பலனாக அடையப்படுவது மன தூய்மை இந்த மன தூய்மைங்கிறது அவ்வளவு சுலபமாக வராது நம்முடைய கடமைகளை முறையாக செய்வதாலும் அதற்கு பிறகு சாஸ்திரத்தில் குறிப்பாக சில சாதனைகள் பேசப்படுகிறது பக்தி முதலிய சாதனைகள் பேசப்படுகிறது அதனால் தான் மன தூய்மை மன ஒருமுகப்பாடு என்கின்ற பக்குவம் நமக்கு வருகின்றது இதில் மன தூய்மை என்றால் மனதில் விருப்பு வெறுப்பு பொறாமை இப்படிப்பட்ட அழுக்குகள் இருக்கின்றன அழுக்குகளுடனும் பிறகு எப்பொழுது பார்த்தாலும் மனம் சஞ்சலப்பட்டு கொண்டும் இப்படிப்பட்ட மனம் என்ற கருவியை கொண்டு மோக்ஷம் என்கின்ற லட்சியத்தை நாம் அடைய முடியாது சாஸ்திரம் கூறுகின்றது இந்த மனம்தான் நம்முடைய துயரத்துக்கும் காரணம் நம்முடைய மோக்ஷத்துக்கும் காரணம் மனமேவ மனுஷம் பந்த மோக்ஷகோ காரணம் பந்தத்துக்கும் மோட்சத்துக்கும் கருவியாக இருப்பது மனம் அதனால மனதை அழிப்பதனால் மோக்ஷம் அல்ல மனதை செம்மைப்படுத்துவதனால் தான் மோக்மானது அடையப்படுகிறது மனமது செம்மையானால் மந்திரம் ஜபிக்க வேண்டாம் என்று சொல்வார்கள் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன தெரியுமோ மந்திரம் ஜபி அப்படின்னு அர்த்தம் மந்திரம் எப்பொழுது ஜபிக்க மனம் செம்மையானால் அந்த செம்மையாகும் வரை மந்திரம் ஜபிக்க வேண்டும் என்பது அதனுடைய வாக்கியத்தினுடைய பொருள் ஆகவே மனதை செம்மைப்படுத்துவது என்பது வாழ்க்கையில் கடினமான காரியம் எத வேண்டுமானாலும் மாற்றி அமைத்து விடலாம் ஆனால் மனதில் இருக்கின்ற இந்த அழுக்கை நீக்குவது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல இப்ப கோயிலுக்கு நம்ம போகணும்னு சொன்னா உடல்ல கொஞ்சம் தூய்மையா இருந்துட்டு போயிடலாம் மனசு தூய்மையா இருந்தாலும் இல்லாட்டியும் போலாம் அந்த காரியங்களை செய்யலாம் இன்பங்களை அடையலாம் புண்ணியத்தை அடையலாம் ஆனாத்துக்குள்ள வந்தவுடன் சாஸ்திரம்னா இந்த இடத்துல வேதாந்தத்துக்கு வந்தவுடன் வேதாந்த என்ன சொல்லுது இருக்கிற மனநிலையில் நீ என்னை பயன்படுத்த முடியாது மனதை மாற்ற வேண்டும் குணங்களை மாற்ற வேண்டும் என்று சொல்கிறது அதனாலதான் அவ்வளவு சுலபமா யாரும் வேதாந்தத்துக்கு வர்றதில்லை வந்தவுடனே என்ன சொல்கின்றது உன்னுடைய குணங்கள் மாற்றப்பட வேண்டும் நீ பார்க்கின்ற விதம் உன்னுடைய சபாவத்தில் மாற்றம் தேவை மனதில் இருக்கின்ற அழுக்குகள் நீங்க வேண்டும் என்று சொல்கிறது நம்முடைய சுவாவத்தை மாற்றுவது அப்படிங்கிறது மிக மிக கடினம் இதுல நாம் முயற்சி செய்தால் பல சமயங்களின் தோல்வியை அடைவோம் கண்டிப்பா ஒரே நாளில் வெற்றி பெற முடியாது ஒருவருக்கு கோபம் என்பது இருந்தால் அதை மாற்றுவதற்கு முயற்சி செய்தால் பல சமயங்களின் தோல்வியை நாம் அடைவோம் இப்ப நாம் தோல்வியை அடைந்தால் பிறகு நம்முடைய மனமானது என்ன நிலை ஏற்படும் என்று சொல்வார்கள் சோர்ந்து போகும் அப்பொழுது மனதிற்கு ஒரு ஊக்கத்தை ஊட்ட வேண்டும் அந்த ஊக்கத்தை ஊட்டி மீண்டும் மீண்டும் இந்த பயிற்சியில் வெற்றி பெற வேண்டும் என்றால் அடுத்ததாக சாஸ்திரம் பக்தி என்ற சாதனையை சொல்கின்றது இப்ப இதுவரைக்கும் நம்ம பார்த்தது செயலில் அதை வந்து கர்மயோகம் என்று அழைக்கின்றோம் கர்மயோகம் என்றால் அவரவர்கள் எந்தெந்த நிலையில் இருக்கிறார்களோ இங்க நிலைன்னு சொன்னா பிரம்மச்சரியா கிரகஸ்தாசிரமம் வானபிரஸ்தாசிரமம் என்று இருக்கிறார்களோ அந்தந்த நிலையில் அவரவர்கள் சாஸ்திரத்தில் சொன்ன கடமைகளை ஒழுங்காக செய்த அப்படி செய்து வர நமக்கு மனதில் தூய்மையானது ஏற்படும் பிறகு மனதினுடைய குணத்தை மாற்ற முடியவில்லை என்றால் இறைவன் மீதில் இருக்கின்ற பக்தி என்கின்ற பாவனையினால் நம்முடைய மன தூய்மையை அடைவோம் சோர்விலிருந்து விடுதலை அடைவோம் நமக்கு வந்து தோல்வி வரும்பொழுது நம்பிக்கையாக ஒருவரிடம் நம்பிக்கை இருந்தால்தான் தோல்வியிலிருந்து மீண்டும் முயற்சி செய்து நாம் வெற்றிக்கு வருவோம் நமக்கு நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமாக யாருமே இல்லை என்றால் நாம் நம்புவதற்கு யாருமே இல்லை என்றால் அவர்கள் துகண்டு விடுவார்கள் தோல்வியிலிருந்து மீண்டும் முயற்சி செய்து வரமாட்டார்கள் அந்த பக்தி என்றால் நம்முடைய தோல்வி தோல்வியோடு நின்று விடாமல் முயற்சி செய்ய உறுதுணையாக இருக்கின்ற தெய்வ நம்பிக்கை பக்திக்கு வந்து சில பேர் என்ன நினைக்கிறார்கள் ஒவ்வொரு விதமான பூஜைகள் அல்லது ஒவ்வொரு விதமான பங்கன் இருக்கும் விநாயக சதுர்த்த பண்ணி சாப்டா பெரிய பக்தர்கள் நினைக்கிறார்கள் இப்படி பக்தி என்பது சடங்குகளை செய்வது பக்தி என்று நினைக்கிறார்கள் அது தவறு கிடையாது ஆரம்பத்தில் அப்படி இருக்கட்டும் ஆனால் பக்தியினுடைய லட்சணம் என்னவென்றால் நம்முடைய குணத்தை மாற்றும் பொழுது வாழ்க்கையில் விதவிதமான சூழ்நிலைகளை சந்திக்கும் பொழுது நம்முடைய மனதில் வருகின்ற சோறுகளிலிருந்து விடுதலை அடைய வேண்டும் என்றால் இறைவன் என்று ஒருவன் இருக்கின்றார் அவருடைய அனுகிரகத்தினால் என்னுடைய முயற்சியினால் மீண்டும் வெற்றி அடைவேன் என்ற நம்பிக்கைதான் பக்தி ஆகவே சாஸ்திரம் பக்தியை மிக மிக அவசியமாக சொல்கிறது இப்போ நீங்கள் வந்து தியான பயிற்சி செய்து வருகிறீர்கள் மனம் அமைதி அடையவில்லையே என்றால் அதற்கு பல காரணங்கள் இருக்கலாம் அதில் ஒரு காரணம் மீது நமக்கு முழு நம்பிக்கை இல்லாத அந்த உணர்வுடன் செய்ய வேண்டும் அது ஒரு தெராபி போலையோ அல்லது மனசு ஒரு கருவி இருக்கு அதை நான் வெறும் பண்படுத்துறேன்னு சொல்லி அந்த பக்தி ரசத்தை கொண்டு வராமல் தியானம் செய்தால் அதற்கான பலன் இருக்கின்றது ஆனால் அதற்காலம் அதிகமாக பிடிக்கும் ஒவ்வொரு தோல்வியிலும் இறைவன் மீது இருக்கின்ற பக்தியினால்தான் நாம் வெற்றியை அடைய முடியும் ஆகவே மன அமைதிக்கும் மன தூய்மைக்கும் பக்தி என்பது சாதனமாக பேசப்படுகிறது பகவான் கீதையில பக்தியை விதவிதமா பயன்படுத்தலான்னு சொல்ற இன்பத்தடைய சில பக்தர்கள் என்னிடம் வருகிறார்கள் சொல்றார் ஆனால் மோக் அடைய பக்தி என்றால் அது எதற்காக நம்முடைய மன தூய்மைக்காக பக்தி செலுத்துதல் இங்கு பக்தி என்றால் இறைவன் மீது இருக்கின்ற நம்பிக்கை இவ்விதம் கர்மயோகம் பக்தியோகம் என்கின்ற இரண்டு மார்க்கம் அதுதான் இவ்வளவு காலம் நாம் பேசிய கருத்தினுடைய சாரம் கர்மயோகம் பக்தியோகம் என்ற மார்க்கத்தினால் நம்முடைய மனதில் எதை அடைகின்றோம் மன தூய்மையை அடைகின்றோம் மன ஒருமுக பாட்டை நாம் அடைகின்றோம் மன ஒருமுகப்பாடின சஞ்சலம் இல்லாமல் மன அமைதியை அடைகின்றோம் நம்முடைய வாழ்க்கை முறையை பார்த்தால் முதலில் தர்மா தர்ம ஞானத்தை அடைய வேண்டும்னு வேதம் சொல்கிறது இல்லறத்தில் தர்மத்தை கடைபிடித்து வாழ்கின்ற வாழ்க்கை பிறகு வானகிருஷ்ட ஆசிரமத்துக்கு வந்துவிட்டால் உடலளவில் செயல்களை குறைத்து உள்ளத்தளவில் செயல்கள் அதிகரிக்கின்றன ஜபம் மௌனம் முதலியவைகள் அதிகரிக்கின்றன இவ்விதம் நம்முடைய முழு வாழ்க்கையே இந்த உலகத்திற்குள் வந்து உலகத்தை பயன்படுத்தி உலகத்திலிருந்து விலகி வருக உலகத்திலேயே இருந்து மடிவதல்ல உலகத்திலிருந்து விலகி வருவதாக வேதமானது அமைத்திருக்கிறது அவ்விதம் எவர் ஒருவர் கர்மயோக வாழ்க்கை கர்மயோகம்ங்கிறது ஒரு பெரிய டாபிக் அதெல்லாம் அதிகமாக நாம் கீதைக்குள் சென்றால்தான் விளக்கம் பார்க்க முடியும் சுருக்கமாக வேதம் வகுத்து கொடுத்த இந்த கடமைகளை செய்து பிறகு பக்தி தியானம் முதலிய சாதனைகளை செய்து மனதை நாம் அமைதிப்படுத்தி ஒருமுகப்படுத்திவிட்டால் அந்த மனம் எதற்கு தகுதியாக இருக்கின்றது தகுதியை அடைகின்றது என்ற லட்சியத்திற்கு தகுதியை அடைகிறது இந்த மனதை வந்து ஒரு உதாரணமாக சொல்வார்கள் இருக்கிற ஒரு போர்டு மாதிரி பிளாக் போர்டு மாதிரி அது வந்து செகுத்தலா இருக்கிறது அல்ல அந்த போர்டுல வந்து எதோ எழுதி இருக்கு அதுல வேற ஏதாவது எழுதணும்னா முதல்ல என்ன செய்யணும் அதை அழிச்சு சுத்தப்படுத்தணும் அப்பத்தான புதுசா ஏதாவது எழுத முடியும் அப்படி தூய்மைப்படுத்தியதற்கு பிறகு நாம் ஒரு கையில வச்சுட்டு எழுதணும்னு சொன்னா அது நிக்காது என்ன செய்யணும் பொருத்த வேண்டும் அப்படி எழுதவே முடியாது பேப்பர் அல்லது துணியில் இருக்கிற போர்டை எடுத்து நீங்க அதை கையில வச்சுட்டு எழுதி பாருங்கள் எழுத முடியாது ஒரு இடத்துல பொருத்த வேண்டும் அதே போல மனதுல ஏற்கனவே இருக்கின்ற அசுத்தங்களை நீக்கினாலும் கூட மனம் சஞ்சலப்பட்டு இருக்கும் அந்த சஞ்சலத்தையும் நீக்குவது மனதை பொருத்துவது மனதை பொருத்துவது ஈஸ்வரன் கடவுள் இடத்தில் மனதை பொருத்துவது அல்லது வெளி விஷயங்களிலிருந்து மனதை விளக்கி கொள்ளுதல் இந்த இரண்டும் செய்தால்தான் நாம் எதை அடைய எதற்கு தகுதி அடைகின்றோம் உன்ன சிரேயச அடையில அடைகின்றோம் இந்த மிக 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 கடினம் தான் அந்த பசி அப்படிங்குறத நீக்கணும் என்ன செய்யும் உணவை உட்கொள்ள வேண்டும் சில பேர் மூணு நிமிஷத்துல சாப்பிட்டு முடித்து விடுவார்கள் அந்த பிரிபரேஷன் எவ்வளவு நேரம் ஆகும்னா மூன்று மணி நேரம் அதுக்கு ஆகும் அதே இறைவன் அடையறதுங்கிறது ரொம்ப சுலபம் காரணம் என்னன்னா எங்காவது ஒரு மூளையில இருந்தார்னா ரொம்ப கஷ்டம் அங்க போய் அடையணும் எல்லா இடத்திலயும் இருக்காரு எந்த இடத்துல இருக்காரோ அந்த இடத்துலயே நம்ம கடைசியில இறைவனை பார்க்க போறோம் பிறகு எது கஷ்டம்னு சொன்னா அந்த அந்த இறைவனை அடைதல் அல்லது மோட்சத்தை அடைதல் அல்லது துக்கத்திலிருந்து விடுதலை அடைதல் என்ன வார்த்தையை சொன்னாலும் அந்த லட்சியத்தை அடைய நம்மை தயார் செய்து கொள்வதுதான் மிக மிக கடினம் நம்முடைய முழு வாழ்க்கை முழு முயற்சி எதற்கு இருக்கணும்னு சொன்னா நம்முடைய குணத்தை மாற்றுவது இருக்க வேண்டும் ரொம்ப பேர்த்துக்கு அது தெரிவதில்லை என்னுடைய குணத்தை நான் மாத்திக்கணும்னு தெரிய முதல்ல அவரவர்களுக்கு என்னென்னு தெரியாது மற்றவங்க இப்படி ஒரு குணம் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா கேட்பார்கள் அப்படியான்னு சொல்லி என்ன நம்மையே நாம் அறிமுகமாகாமல் இருக்கின்றோம் நம்மளுடைய முகத்தை கண்ணாடியில பார்க்கிறோம் நம்முடைய மனதை பார்ப்பது நமக்கே பார்க்கவில்லை இப்ப சாஸ்திர என்ன சொல்லுதுன்னா நீ பார்க்க வேண்டும் அதுக்கெல்லாம் தனிமையில இருக்கணும் மௌனமா இருக்கணும் என்ன இருக்கின்றது என்ன குறைகள் என்று பார்த்து நம்முடைய குறைகளை நீக்க வேண்டும் இப்போ இனி கருத்து சொன்னோம் நம்முடைய மனசுதான் துயரத்திற்கு காரணம்னு சொன்னோம் இப்போ சாதாரணமா நமக்கு என்ன தெரிகின்றது என்னுடைய துயரத்துக்கு காரணம் மற்றவர்கள் என்னை நடத்துகின்ற விதம் மற்றவர்களுடைய சொல்கின்றோம் என்ன சொல்றது என்னை குறித்து ஒரு சொல்லை சொல்கின்றான் அந்த சொல் என்னிடம் வருகின்றது இந்த சொல் என்னை துயரப்படுத்தும் சொல்லா அல்லது வெறும் சப்தமா என்று தீர்மானம் செய்வது யார் ஒரு சொல்ல கேட்கிற ஒருவன் வந்து நம்மை பண்றது நம்முடைய மனம் முடிவு அதனாலதான் பகவான் கீதையில சொல்றார் துயரத்துக்கு காரணமே இல்லைன்னு சொல்றார் உண்மையிலேயே துயரத்துக்கு காரணமே இல்லை பிறகு என்ன ஒவ்வொரு சூழ்நிலையும் துயரம் என்று முடிவு செய்வது நம்முடைய மனம் எல்லாமே நம்முடைய மனதில் இந்த உலகத்தில எத்தனையோ சம்பவங்கள் சம்பவங்கள் வெறும் சம்பவங்கள் அது துயரத்துக்கு காரணமாக மாற்றுவது நம்முடைய மனம் அனைத்து சம்பவங்களையும் அது ஒரு நிகழ்ச்சி என்று பார்ப்பது நம்முடைய மனம் மனதுதான் காரணம் இருந்து விடுதலை அடைகின்றோம் என்று சொன்னாலும் தான் மிக மிக முக்கியம் அது கடினமும் கூட அந்த செம்மைப்படுத்துவதற்காகத்தான் வேதமானது கர்மயோகம் பக்தி அல்லது விதவிதமான யோகங்கள் பேசப்படுகிறது அனைத்தும் எதற்குனா நம்முடைய மனதை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக இப்ப மனச நம்ம தூய்மைப்படுத்துறதுக்கு ஏன் முயற்சி செய்வதில்லைன்னா அது யாருக்கும் தெரியறதில்லை இப்ப ஒருவர் வீட்டுக்கு கெஸ்ட் வர்றாங்கன்னு வச்சுக்கோமே நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சா அடுத்த நாள் வருவார்களா அது தெரியாது காரணம் என்னன்னா நம்ம மனசுல ஓடுற எண்ணங்கள் அவருக்கு தெரியல அதனால அவருக்கு தான் தெரியலையோன்னு சொல்லி நம்ம வச்சுக்கிறோம் என்ன நினப்புல அவரு வர்றாரு நமக்கு தெரிஞ்சா அது ரெண்டும் தெரியாமல் இருக்கின்ற இப்ப ரெண்டு மனிதர்களுக்கு ரிலேஷன் அவரவர்களுடைய மனசில் இருக்கிறது யாருக்கும் தெரியாத நாள் அப்படி ஏதாவது ஒன்னு கண்டுபிடிச்சு ஒருத்தருடைய மனசு நீ ஒருத்தரும் சொன்னா எல்லாமே சன்னியாசி ஆகிவிடுவார்கள் யாருமே தேர்ந்து வாழ முடியாது காரணம் என்ன மனம் பரோக்ஷமாக இருக்கிறது அவரவர்களுடைய மனம் அவரவர்களுக்கே தெரியாத போது மற்றவர்களுக்கு எப்படி தெரியும் இப்ப வேகாந்தத்துக்கு வந்தவுடன் முதல் என்ன செய்யறோம்னா நம்ம யாரோட இன்ட்ரோடக்ஷன் யாரோட அறிமுகமாகணும்னா நம்முடைய மனசோட நாம் அறிமுகமாக வேண்டும் நம்முடைய மனம் எந்த நிலையில் இருக்கின்றது என்று கண்டுபிடிக்க வேண்டும் அப்படி கண்டுபிடிச்சம்னா தான் நம்ம மனசில் இருக்கிற குறைகளை நீக்க முடியும் அதற்கு வேதமானது சில நெறிகளை வகுக்கின்றது அந்த நெறியே கர்ம யோகம் பக்தி எவ்வளவு யோகம் வேண்டுமானாலும் நாம் பேசிக்கொள்ளலாம் எல்லாமே எதுக்கு நான் பிறகு ஒரு உதாரணம் இறுதியாக வைர மோதிரமானது தண்ணீருக்குள் விழுந்திருக்கின்றது அந்த நேரம் இருளாக இருக்கின்றது தண்ணீரானது அசுத்தமாக இருக்கின்றது அசைந்து கொண்டு இருக்கின்றது அசுத்தமான நிலையில் ஒரு வைர மோதிரம் விழுந்து விட்டால் அந்த வைர மோதத்தை நம்ம பார்த்து எடுக்கணும்னு சொன்னா என்னென்ன செய்யணும் முதலில் அந்த தண்ணீர் தூய்மையாக வேண்டும் இரண்டாவது தண்ணீர் அமைதியாக இருக்க வேண்டும் மூன்றாவது என்ன செய்யணும் வெளிச்சம் தேவை அதே போல ஸ்ரேயஸ் என்ற வைரமானது வைர மோதிரமானது நம்ம மனதுக்குள்ள இருக்கு இந்த மனது அசுத்தமாக தண்ணீருக்கு சமம் இந்த மனது அசுத்தமாக இருக்கின்றது அசுத்தமாக அலைபாய்ந்து கொண்டும் இப்ப மனச என்ன பண்ணணும்னா அசுத்தத்தை நீக்கி அமைதிப்படுத்தி வெளிச்சத்தை கொடுக்க வேண்டும் அப்படி கொடுத்தா நம்ம பார்ப்போம்னா மனதிற்கு பார்ப்போம் அசுத்தத்தை நீக்கிறதுக்கு நான் ரொம்ப சுருக்கமாக தான் சொல்ல முடிந்தது வேற சந்தர்ப்பங்களில் கர்மயோகம்னா என்ன உபாசனைனா என்ன பார்க்கலாம் கர்மயோகம் உபாசனை என்ற விதத்தில் மனதை தூய்மைப்படுத்தி அமைதிப்படுத்தினால் பிறகு இனி ஒரு காரியம் பாக்கி இருக்கு ஞானம் அல்லது வெளிச்சம் அந்த வெளிச்சம் கொடுத்தம்னா அந்த உள்ள இருக்கிற மோதரம் போல ஸ்ரேயஸ் என்பது அடையப்படும் அந்த ஞானம் என்றால் என்ன எப்படிப்பட்ட அறிவினால் இந்த மோக்ஷம் அடையப்படுகிறது என்பதை நாம் நாளை சிந்திக்கலாம் ம் பூர்னமூர்னூர்ணாட்சதே பூர்ணய பூர்ணமாதாயமேவாவ